0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。今年一月初，在美国拉斯维加斯,斯举行的消费性电子展 CES 刚在1月8号结束哦。那数位时代，我们有一位采访编辑陈映璇，刚好也去参加了这个 CES 展，那亲身经历了今年的整个展会的，包含主题演讲，包含就是有很多非常具有概念性的产品的 demo。那今天非常高兴，在我们的 podcast 里面请到应璇来跟大家来分享他在这次展会的见闻。应璇你好
1: ，主持人好，各位听众好
0: 。对，那这一次去参加拉斯维加斯这个 CES 展，前后大概有六天的时间了，从去到回来。嗯，那能不能跟我们谈一下，大概去到这个会展的这个现场，在展会开始之前，有一些什么样的一些心得还是观察？
1: 呃，因为这一次的话，它算是说是疫情过后，那开始就是人潮都开始恢复实体，所以在这一次的话 c s 的这个现场的人潮其实是非常众多，那参展的厂商大概有超过三千两百家，那像今年的话。大会的主题就会强调是比较是，就是说创新要怎么样去面对一些全球的挑战。那其实我今年也观察到很多厂商，不管是汽车的品牌，或者是做消费性电子的品牌，他们在呃他们的展览摊位上面，都就是可以看到一些什么 Life's Good， 然后或者是一些永续上的一些作为这样子。所以就是像是使用一些回收的塑料，或者是他们怎么样去做一些回收的再利用这样子
0: 。对，那因为。这个 CES 展为什么重要？一个是说它是每年的一月初举行哦，那大概都会把当年的一些电子产品、科技产品的这个概念做一个展示。那通常来看的话，就全球每一年有三大电子展，第一个是 CES 一月份。那在三月份，在德国的汉诺威会有 c i t 工业展。那通常是会把在 CES 上面的概念，大概开始有个 prototype 出来，是在三月份的时候。那等到六月份在台北的国际电脑展 Computex， 我们一般大概可以看到，就是说基本上可以接单出货的这个产品哦。嗯，所以一月、三月、六月这三个展各自有这个不同的功能，但它是彼此衔接的。那所以就是一月份这个呃风向指标就很重要，就是那今年二三年会有什么样一些重要的产品可以出现？那从自动卷产品，从现在电动车，从元宇宙到可能跟 ESG 有关节能减排的这些，那其实都在这个展里面会看到。那所以这是应援到这个 CES 展，看到最大的好像从你的报道来看，也是跟这个电动车相关，是今年最主力的展出以及最多厂商参展的一个部分。
1: 对，因为今年在那个拉斯维加斯的会议中心，他们新落成的那个西厅，它这一整栋，它就是被交通科技啊，或者是智慧移动的这些相关的厂商展览他们的产品，所以大概有近三百多家，所以可以看到是从像是。一样，像比如说，像是消费性电子的品牌，或者是这些传统汽车的品牌，或者是到一些汽车零组件的这些业者，全部都把他们最新的一些概念性的概念车啊，或者是这些交通的解决方案放到这个展区里面这样子。
0: 那今天你有看到哪些展出的车子让你印象最深刻？
1: 呃，今年的话，我觉得最大，因为今年的那个 keynote 就有两大的汽车的品牌，那一家是那个 B N W， 那另外一家就是全球第四大的汽车集团 Solantis。所以今年在那个 B N W 他们的那个 keynote 上面，他们就是发表一台会变色的这个概念车，它叫做 I Vision D 这样子。那它比较特别是说，它有去结合这个。人工智慧，所以说它其实是一个，就是有点像是你的那种汽车的专属的伙伴。就是之前有一部的电影，不是李麦克，他就是可以跟他那个 P 车可以去对话。其实就有点像是把这些科幻的场景真正就是走入到现实里面这样子。那它的车身就是它可以变成是三十二种颜色。那他们就强调说，他可以依据你的心情去做变化。那比较特别是说，他这样的技术，他其实来自于就是台湾的电子纸的厂商远泰科。科技，那其实元泰科技，它去年它其实也有跟 B N W 这边有合作。那他们那时候展示的车，比较是它可以改变的是说黑白两色。那它这一次就整个进阶到彩色，然后是可以做到就是三十二种这种颜色，像变色龙一样这样子。他们也特别找了那个阿诺斯瓦辛格这边，就是来站台这样子。所以就是整个他的那个 t e n o 就很像看了一场这个汽车的展览秀，我觉得就是还蛮精彩的。
0: 所以它能变色，就是说它的车身的外壳的这个颜色是可以变成很多种不同的颜色的
1: 。对对对，因为他说他们把那个汽车方面就分了好几个区块，那它的那个颜色它是有透过那个城市的设定可以去做一些改变。那不过就是，毕竟这种汽车的变色，因为汽车毕竟还是跟人身安全有相关，所以其实，在安全上面这个，就是好像现在的那个法规是不是可以允许说做到这件事情，可能就是还有待后续的观察这样子。
0: 对，所以你这个相当于从礼拜一到礼拜天七天，你都可以开不同颜色的车身出去，但其实同一台、嗯。那除了这个会变颜色的汽车之外，还有看到什么样的比较好玩的一些今年的一些变化？嗯嗯
1: 今年就是还有一家厂商是 Sony， 就是他其实在过去这几年的 CES 上面，他就去强调说他们要去真正要去造车。所以在前两年，他其实就有推出一台就是概念车。那他这一次的话，他们的动作就是比较具体。他就是在去年的时候，他就是跟那个 Honda 他们有去成立了一家就是子公司，叫做 Sony Honda Mobility。那他今年在展会上面，他们就有宣布说他们成立了那个电冲车的品牌，叫做 Affi 了。啊，这样子。那他这台车的话。呃， s o n y 它其实也跟了很多，就是它过去的一些合作伙伴，像是它的那个，它就采用就是高通的那个数位底盘，那可以做一些联网上面的体验。那另外，它也跟游戏开发大厂 Apic 这边有一些合作。那以及就是说， Sony 它自己本身在一些影音上面啊，或者是一些游戏上面的基础，其实都已经实现到它这台的汽车上面。那再加上说 ，Honda 本身在于汽车这方面，就是本来就是很厉害的。所以说，其实可以很看到说，它也一直强调说，呃， Sony。不只是打造一台的电动车，而是透过这个软体的上面，可以帮它做一些很加值的一些体验，这样子
0: 。那他这个车是已经真的可以开始落地去开在路上行驶吗
1: ？他在会上上还是说这个是比较是一个就概念车，那他们也是预计说他们在2025年会开始开放预购这样子，那后续会陆续就是进入到日本的市场，然后欧美的市场这样子。对，他其实是有开始有一系列的规划这样子。
0: 对，因为对于呃整个车子来讲，就是包含现在电动车跟以后的发展，都会希望就是说，在除了行进过程 A 点到 B 点的这个运输之外，就是车舱里面可以加入一些娱乐的功能。那当然，我想这样的一个动作更多会来自于原本就是在做娱乐相关的这种公司的强项，呃，可能不是现在在做车子的强项。所以，呃，像 Sony 跨进来，或者说接下来包含像 Apple 的车子，如果假设在明年或后年也加入到 CES 展示里面，应该会带进来更多的一些比较。有趣，除了这种驾驶上面的概念之外，有一些娱乐概念去跟车子去做整合。
1: 嗯，因为他也有强调说 ，Sony 他这台车是 Level 3， 所以在某些的情况下，它其实可以达到一些自动驾驶。所以说，未来就是乘客在里面或者是驾驶在里面，他其实可以去做一些更多事。那另外就是我也有看到，就是 MIH 他们，他跟他的合作伙伴是那个 Indy EV， 那他们就是也有在。这次的 CS 上面去展览他们的那个原型车，那他我觉得比较特别，是说他在他们的车上面就有两台像那种屏幕这样子，然后他就是说你可以不管是说你可以去打游戏啊，或是你可以在呃上面做一些修图或者是修影片等等，就是说。你可以在车上做一些更多有生产力的这些事情，这样子。其实这都打开说，就对于未来，就是在汽车、汽车这个驾驶场里面，你可以做更多不一样的事情。
0: 所以，真的变成一个 mobile office 哦，就行动办公室，<笑>就是你在坐车，当然最好驾驶不要这么做，但你你旁边跟后面乘客其实可以在嗯车子里面就当成是一个你可移动的办公室，在完成你日常的这个工作。那所以就是这一次看下来，就是说有很多，就是刚才提到像索尼、像 B M W、日本、德国的这个车厂，其实也都有车子在这边展出哦、嗯。今年
1: 比较少看到就是美国车厂啊、呃，可以分享是说，像那个 s i e n t i s 那他们这一次就是有在会场上面，他们有去发表他们那个。概念的电动皮卡车，那他们也有在现场打造一个，就是未来的那个驾驶舱。我自己看下来，很像是一艘船，但它那个上面也是没有方向盘，然后它就是一整个前方都是一个大的那个屏幕这样子。所以就是这次看到还蛮多一些比较那种未来在驾驶舱的部分这样子。对
0: ,对那这个其实 s l a n t i 它是之前的克莱斯的话跟一家意大利的车厂合并的嘛对对对，所以现在大概只能算一半或三分之一的美国公司了嗯嗯嗯。那有看其他国家，比如说，就是因为现在很多的这个都想拼电动车，嗯，所以有看其他的可能过去我们比较不熟悉或者比较少见到的这些电动车的国家推出的产品吗
1: ？如果说以国家话，我比较想谈，比如说像是一些特殊的车种好了，那比如说像那个。John Deere， 是一家美国就是做农业印影机的这个制造商。那他其实他这次在车展上面，他也去端出了他的那个自驾的那个农用机，然后跟一些呃电动这个挖土机。那他们也是强调说，这个印影机可以让你远端操作，那你就可以去就是操作一些翻土啊，或者是呃可以更大幅度去提升这个农场的自动化。就是他也也希望说可以去解决，就是透过这种交通技术的进步，去进一步解决缺工。的问题。那另外也有看到，那个就是也有一家厂商，他去端出了就是百顿等级的这个自驾的卡车，就是摆在那个 CS 现场，然后就有非常多的就是参展民众会去那边拍照啊，这样子就可以看到，就是我觉得好像那种参展人都很喜欢那种很巨大的东西，然后大家都会就是很蛮被这些东西给吸引住，这样子就可以看到，说像自驾技术这件事情，其实在 CS 上面也可以看到是一个交通的趋势，这样子。
0: 对，因为你刚才提到那个曳引机、那个 tracker 那种，其实它用在一般比较大型的农场上面哦。嗯嗯、那它车速不需要很快，但它的这个就是搬动的物件或者重量可以很大。那当然就可以解决这个农民可能就是缺工或者说是人力这方面的问题。那因为它不需要开很快，所以自驾应该是 OK 的。一般我们认知就是说电动车，通常我们都主动会认为是轿车，但它其实范围很大。就是说，包含像一般的像高尔夫球车，或者说像机场搬运行李的这个，其实都是可以啊用电动车。那包含在农场上，或者说在可能比较一般公路上面去运这些大型货物的这些所谓的卡车或者皮卡车之类的哦，那所谓 Level Two、Level Three， 其实，在这样的条件底下是可以用的。那当然，如果说你是要时速开到一百公里以上上高速公路的那个，大概就要到 Level Five， <笑>那大概还在等，可能预计二十年以上哦、嗯。但是不代表说自驾这件事情距离远，就是在有一些其实刚才提到的场景里头，它其实现在 Level Two、Level Three 其实都已经够用，并且已经可以实现了。嗯。
1: 我另外就是还有看到一家厂商是那个那个越南的车厂叫做 VinFast 的，它其实在去年他们就有参加 c s 的参展，那他今年一样就是它有端出他们的四辆的那个电动车，那因为其实他们就是希望说除了越南市场。他们希望可以进一步去打，就是国际市场。那他们第一个瞄准的就是北美的市场。那所以说，他今年就是除了推出车以外，他有宣布说跟一些那些美国的充电运营商这边有合作。那比较特别是说，他这一次他还希望说可以打造像是巴士啊，或者是说脚踏车的部分。他其实他今年就有在现场摆出一些脚踏车的产品。他们也是强调说，他们已经可以开始到拓展不同的这些运具的上面这样子。
0: 对，因为不管两轮的、三轮的、四轮的都可以是电动车哦，所以那个范围其实不只是过去我们所想象的四轮了、哦，其实可能性是蛮多。所以你刚才提到像越南这个 VinFast， 的，其实呃，电动自行车当因为对越南来讲，现在有很多的这个人口，其实可能骑自行车对来讲是一个比较方便，并且能够负担得起的。那同时这家公司也蛮有趣的，哦，就是有看应援的报道，就是说他也是现在越南首富旗下的一家公司在发展电动车，而且非常积极。就除了他本地市场之外，他一直希望能够打进欧美市场，所以现在也斥资就是大概超过十亿美金以上，不断的在发展，希望将来不止他本地，也希望能够进入到国际的这种一级的这个战场里面去
1: 。对。就可以看到说，不管是呃，不管你的背景来自于哪里，现在就是像是这种越南的首富啊，或者是这些就是电子公司啊，人人都其实想要抢进这个电动车这个市场，想要分一倍羹这样子
0: 。对，那我们的原来全球首富呢，就是因为 o n m 这个<笑>特斯拉呢，在这一次的展场有什么动作吗？
1: 其实呢，你不要看到，就是说，就是其实，在现场你是没有看到，就是可能有特斯拉什么，但是呢，就是在整个会议中心的底下的那个隧道，其实是非常多的那个特斯拉，其实一直在跑来跑去的。就是我们这一次在参展的时候，因为其实那个拉斯维加斯的会议中心，它这个展区就是非常大，如果你要用走路的话，你可能要走大概半小时。但是如果说，因为他们有一家公司，就是叫做 The Boring Company， 那它就有挖一条这个地下的这个隧道，所以说。你其实，在做不同厅的移动，其实可以搭乘它这个特斯拉，然后去做移动。那它那个隧道其实也非常特别，就是我觉得还蛮有马斯克他自己的风格，他就是做成像是呃霓虹的这种隧道。所以其实你进去的话，就是它还是必须要有那个人来驾驶，但是就是说整个这样移动其实是真的还蛮方便的，就是不用走路这样子。
0: 所以特斯拉这在展示不是在展场的地面上，是在地面下可能好几百公尺的地方挖了隧道，对，让它这个不同的展区之间可以透过这个连接吗？对，那你坐什么样的车子呢？在这个隧道里面跑的
1: ？哦，我坐的是那个特斯拉的 Model S， 就是说它那个会有那个翅膀飞起来的那台车这样子，对，就是一般的轿车。
0: 所以不是我们想象当中，就是他已经有一个像火车或者捷运这样的车厢可以再送，在有轨道上面跑得很高速的这种
1: 。对，就是呃，现在的技术还没办法到，可能就是这种自动驾驶，它还是必须要有特斯拉的司机，然后来去就是骑乘这样子
0: 。对，我想那个伊德 o 斯 m 也必须要加一把劲了，因为他的特斯拉在去年二零二二年。市值从大概将近一兆一千亿跌到现在大概三千多亿美金哦，就一年当中跌掉七千亿美金，相当于台湾一年的 GDP， 他一家公司跌掉。那当然一方面也来自于就是特斯拉现在的这个整个，虽然说出货量还在增加，但它的在电动车市占率是在下降，因为其他车厂也都很积极在推电动车哦。那另外就是有部分投资人觉得它有点不务正业，就是把特斯拉股票卖了很大一部分，然后去买了 Twitter。对，但是现在推特也经营的有点辛苦哦，所以什么时候让他赶快把他的时间跟精力再回到电动车这个主事业上面来，其实是一个很关键。所以，当这个也期待是说，一方面在电动车里面，特斯拉能够再有一些新的概念出现或者技术哦；另外就当 Boring Company 就是挖洞的这个公司，它是其实是另外一家独立的公司啊。那将来这一块能不能再跟他的电动车事业有一些什么样的？整合，那这个也许是明后年的看点。那再回到今年来就是说，那除了电动车之外，就是应旋还有看到，就是说像嗯、呃，比如元宇宙也是今年很重要的一个展场的主题。这里面有一些让你印象比较深刻的一些画面，或者说是摊位或者产品吗
1: ？呃，有。就其实今年一开始在主办单位，其实他们就有谈到说，呃，元宇宙它其实比你想象中的来得近，它也。并不只是一个就是噱头，它其实现在的应用也开始慢慢扩大。比如说，我们过去想到元宇宙都是那种沉浸式的体验，你必须得戴上 VR 眼镜啊，或者是比较是偏向这种视觉的体验。那现在呢，就是今年就有看到一家公司叫做。OVR， 那他就在呃这次展区，他有强调说他们可以做到元宇宙去传递这个气味的解决方案。也就是说，你带上他的那个，它一样也是有那个 VR 的装置，但它还多了一个气味的那个体验。透过这种嗅觉，就是可以让你比如说去触发一些回忆，或是让你可以更有那种身临其境的感觉这样子。那它是透过你可以就是用它的 APP， 然后去操作那个香气的那个味道，其实还蛮特别的。
0: 对，所以就是说你上网加入元宇宙，就能够闻到某些特定的味道，就是当这个提供服务的业者希望你闻到的。哦。那这个当然需要透过一个装置，就是说这个装置里面应该有一些，就是这些香氛或者这些香气的一些原材料。那透过可能它传来一个配方。然后这个是香料能够自动组成，它有点像是一个墨水盒一样，就彩色墨水盒，就是随着你要印出来图片的颜色去调配出来那个香气的味道，嗯、所以它应该是一个类似像三 D 列印机的概念、嗯。那只说这里面不是各种不同颜色的墨水，而是可能不同成分的香料，然后就根据这个来的指令去组合，然后也许透过加热把这个香气散出来，让这个使用者可以闻到、嗯。这些我想大概陆续成熟之后，慢慢从网络上可以闻到香味。提升这个用户的参与感，这样的概念也进一步落实哦。那这次这个参展，除了刚才谈到的像电动车、像元宇宙的这个啊，网络可以闻到味道，还有没有什么让你就是在六天的行程当中，最后离开前留下比较深刻印象的
1: ？我觉得印象最多的还是说，比如说在一些可能汽车上的体验。那因为说，比如说像这次，像在汽车的。展区其实可以看到说，说比如说像是 B M W 或者是福斯，他们都自己去成立他们的那个展馆。他其实就是更强调说，你进去那他会有一些你可以看的，他甚至有一些像是音乐秀的这种概念，他去让你的汽车那跟音乐这边做一些结合。其实就可以看到很多这种不同的这种，虽然说 C S 版就是你去看一些很炫啊很。就是那种炫技的那种技术，但其实我觉得这次在体验上面，其实就是跟以往可能台湾品牌可能在做的一些的方式，我觉得比较不一样，这样子就是还蛮印象深刻的
0: 。对，因为其实拉斯维加斯本来就是一个提供很多的这种娱乐体验特别厉害的地方。那只是说以前有一句话叫做 “What happens in Vegas stays in Vegas”， 就是因为很多跑到拉斯维加去赌博或者做一堆奇奇怪怪的事，但然最后都希望就留在那边，类似像 CES 展，其实是把这些概念的东西借由这个展传播到全世界去、哦，所以它就不是 stays in Vegas， 而是说 spread to the whole world， 就是让全世界都了解这个里面有一些什么样好玩、有趣、新的概念。那我想，这个其实也是呃 CES 展在每一年一月去做了一个这样引领的一个作用哦。那当今年这个展是在过去三年来规模最大的一次，因为二一年那一次是线上展。那去年虽然有实体展，但去年的这个规模相对是比较小，而且它的安检做的蛮严格，所以去的人其实很少。那今年这个人次估计突破十万人次哦，是三年来最多的一次。那当然在疫情前人数是比这个十万要多很多，大概有二三十万人。但今年看起来是逐渐在恢复，所以就是说整个实体经济的活动在恢复到，我想虽然说没有百分之百，但应该百分之八九十是有。那另外就是说在整个看下来，就是在整个电子产品的领域里面，其实现在整个。不只是恢复，我想他们整个往前就是在持续进步的这个速度也在加快哦，所以这个会让人更期待，就是那三月份的德国这个汉诺威 C B 站。跟六月份的台北的 Computex 电脑展里面会再有把 C E S 的概念进一步去能够发展到什么样的程度，我想这个也给大家在今年有一个很高的一个期望值啊、哦。好，那我们今天节目很谢谢数位时代采访编辑陈映璇来到我们 Podcast 分享，这一次他去参加一月份的 CS 展所看到、观察到、印象深刻的一些事。呃，谢谢映璇
1: ，谢谢志仁
0: ，也谢谢各位听众的收听，希望大家喜欢这一集的内容，请给我们点赞、转发，也欢迎关注和留言。我们下期再会。